0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2016年3月27号，在天津的东丽区呀、啊，发生了一起血案，一位花季女孩被人掐死在。出租屋内，经过警方侦破，凶手是死者的男朋友。一对恋人为何反目成仇呢？原来呀、啊，两个人一其通过婚姻改变命运，双双伪装富二代。女孩的真实身份曝光之后，一场杀戮就此上演了。欢迎收听由刘大明为您讲述的。中国大计时之两位假富二代的爱情游戏。2014年10月份呢，天津的一家皮革贸易公司的翻译马海鹏驾驶公司副总苏涛的奔驰轿车，送他去约会女友李梦柔。到了目的地，苏涛下车，马海鹏透过车窗看见银杏树下亭亭玉立的。李梦柔，从苏涛的口中，马海鹏已经了解到李梦柔显赫的家庭背景。李家的父母啊，是浙江建材行业的大老板，资产过亿呀、啊。时年二十七岁的马海鹏是山东人，父母呢都是普通的工薪阶层。2013年6月，马海鹏研究生毕业之后。来到了天津，谋得了一份翻译的职业，月薪四千块钱。平时啊，他兼职做翻译，每个月呢能挣两千多元。马海鹏对苏涛的羡慕嫉妒在心底油然而生。苏涛啊，比他小一岁，已经成为家族公司的副总，女友端庄漂亮，也是一个富二代。其实啊。马海鹏没想到的是，他所看重的李梦柔可并非是什么富二代呀。李梦柔出生在浙江一个普通家庭，父亲呢是公务员，母亲呢是教师。还在大学读书的时候，李梦柔就像许多爱慕虚荣的女大学生一样，梦想将来呀嫁一个有钱人。自从遇到苏涛之后，他强烈的意识到，理想生活离自己越来越近了。为了与苏涛门当户对，为了拴住对方的心，他将自己伪装成了一个富二代。李梦柔与苏涛的感情也并非马海鹏想象的那么亲密。放荡不羁的苏涛经常带着李梦柔攀岩、飙车，吓得他心惊肉跳啊。最让李梦柔耿耿于怀的是，苏涛并不是十分的在乎他。两个人恋爱半年了，苏涛呢还没有带他登过家门。对于迫切希望得到苏家父母认可的李梦柔来说，这无疑是一块心病啊。这一天呢，苏涛带着李梦柔是去去吃西餐，李梦柔旧话重提了。我一个人住在公寓里，实在是太孤单了。要不你和爸爸妈妈商量一下，我干脆搬到你们家别墅住算了。苏涛一听，摇了摇头说：“是不是太快了呀？男人一般三十岁之后才考虑结婚呢。”李梦柔一听，心就凉了半截儿啊。他说道：“我都为你做过一次人流了。”你考虑过我的感受吗？苏涛一听恼了：“你别要挟我，我最烦女孩子这样。” 2015年2月，苏涛以五万元分手费结束了和李梦柔的这段感情。三月的一天呢，马海鹏去苏涛办公室送资料，见到苏涛将办公桌上李梦柔的照片扔进了垃圾桶。马海鹏啊，大惊失色呀！苏涛自我解嘲说：“我和他分手了。这年头，爱情就像是快餐，来去如风啊！”马海鹏在心里啊，可一个劲儿的在骂苏涛傻蛋呢、啊。这么漂亮、家境富有的女朋友，怎么舍得分手呢？五月初啊，马海鹏赴南京。参加同学张红耀的婚礼，张红耀出身普通家庭，由于岳父拥有两家化工厂，他担任总裁助理。这场婚礼花了八十万元。张红耀的经历深深的刺激了马海鹏，要想改变命运，婚姻无疑是最快捷的途径。他将自己的关系网细细的梳理了一遍。李梦柔三个字突然就蹦进了他的脑海。他刚刚失恋，正处于感情失落的痛苦期，自己何不趁虚而入，去碰碰运气呢？从苏涛那里探听到李梦柔的手机号码之后，马海鹏又犯难了：怎么样才能巧妙的接近她呢？一番思索之后，马海鹏有了主意。六月二十号。李梦柔突然收到了一条短信，手机账户成功充值三百元。他纳闷了，这时候一个陌生电话打进来了：“你好，我叫马海鹏，刚才呀、啊，朋友的手机充值不小心拨错了一个数字，我将话费呀、啊、充给你的手机了。”李梦柔正感到无聊呢，突然呢想见一下。这个声音很有磁性的小伙子，他笑着告诉对方：“要不这样吧，我们约一个地方见面，我将三百元还给你。”这正中马海鹏的下怀呀、啊！两人很快的约定，次日的傍晚在一家咖啡厅里见面。为了和李梦柔的身份般配呀、啊，马海鹏决定将自己装扮成富二代。第二天，两个人面对面的坐在幽静的咖啡厅里，李梦柔将三百元还给马海鹏，马海鹏就说了：“你不觉得咱们两个有缘吗？”为了表示感谢，我请你吃饭。李梦柔笑着就答应了。聊天之中，马海鹏故意啊向李梦柔透露自己呢是富家子弟的信息，李梦柔心里暗暗感叹呢、啊。上天真是眷顾自己呀，让他又邂逅了一个富二代呀。晚上九点钟，李梦柔要回租住的公寓，马海鹏提出送李梦柔回去，李梦柔没有拒绝。在公寓门口分别的时候，这对假的富二代的内心呢，都充满了憧憬与激动。认识李梦柔之后。马海鹏将套牢他当做了一项系统工程啊，他将有可能穿帮的细节末知全部都考虑到了，比如说，如果他继续留在苏涛的公司上班，自己的身份迟早会曝光啊。七月中旬，马海鹏应聘到一家著名的外企国际部上班，月薪八千元。随后呢，马海鹏啊。以每个月租金两千元住进了环境幽静的公寓，和李梦柔交往一段时间之后，在李梦柔的再三要求之下，马海鹏忐忑不安的请他来公寓里做客。为了让房间彰显富二代的生活痕迹，马海鹏从公司啊带回了几个空的法国的红酒瓶摆在窗台上，衣柜里呀、啊。添置了一些打折的名牌的服装，餐桌上啊摆着从来没有用过的西餐的刀具。他专门呢还为自己买了一个高仿的 LV 男士的包，一块浪琴的手表，还有一部苹果手机。李梦柔来到公寓，随口就说了一句：“没想到你这个富二代生活还挺简朴的。”马海鹏的心猛地一抖，急中生智就说：“我爸说了，男孩子要穷养，他特意呀、啊、让我来天津磨练意志，以后好管理家族公司。”李梦柔对他的富二代的身份并没有产生怀疑，在马海鹏的意识里呀、啊，富二代呀、啊、都心甘情愿的为女友花钱，所以呢，他努力的。让自己的行为与虚构的身份合拍有一次，两个人路过商业街一家精品屋，李梦柔对一个新款上市的坤包多看了几眼，马海鹏啊，便狠了狠心，将红黑两色的坤包各买了一个，花了一点三万元。李梦柔心里溢满了幸福啊。马海鹏每个月收入八千元。几年来省吃俭用，积攒了八万多元，准备将来结婚用的钱。然而，仅仅五个月，这笔钱就花的精光啊！每次与李梦柔约会回来，他都会将花的每一笔钱详细的记在了本子上，作为将来向李家索要回馈的账本平常一个人在家，马海鹏经常吃方便面充饥。为了挣钱，他依然兼职做翻译。2015年10月，马海鹏与李梦柔在一家酒吧约会，李梦柔就说：“我们单位女同事没有一个不开车上班的，只有我天天挤公交，多没面子呀。”马海鹏就问了：“那你爸妈怎么不送你一辆车呀？”李梦柔白了他一眼说：“父母给自己买车算什么？”男友送车，说出去才有面子。女孩开什么车，很大程度上代表着男友的面子。马海鹏故作为难地说：“我爸妈都是白手起家，提倡生活简朴。现在给你买车不现实，等我们结婚的时候，我一定啊送你一台豪华的宝马。”李梦柔将一串冰糖葫芦塞进了嘴里。坐在一旁生闷气，马海鹏啊，多了个心眼儿。两个人在一起的时候，李梦柔很少买单，那他家境到底如何呀？他巧妙的进行试探。呃，这两年建材行业利润缩水，不知道你家的生意是否受到影响啊？李梦柔与苏涛谈恋爱的时候，就已经在心底呀、啊。编好了答案了，他说：“呀，亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。”